0: Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com. Hola, soy Shakira y los invito a vivir la pasión del fútbol en la Copa América en vivo. Mi canción, sería el tema oficial de la Copa América, está aquí del es por partir el 20 de junio por un inicio. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Y se da cuenta de que aquí en Puerto Rico el problema principal es un problema de educación. Es un problema serio de educación. Gente, claro, la noticia del New York Times hoy está reportando... Que la Universidad de George Washington va a hacer entrevistas para corroborar la información, tipo encuesta, para corroborar información de, la, de los resultados de las muertes. El issue de la Universidad de Harvard, del estudio de Harvard, publicado en el New England Journal of Medicine, el issue no es que se hicieran encuestas. De hecho, si no se hubieran hecho encuestas, es irresponsable porque lo que tú necesitas son varias fuentes de información que corroboren las unas con las otras los datos para poder entonces hacer una estadística y de esa estadística tener una curva dentro de los límites de la curva normal y de ahí establecer lo que es un coeficiente de certidumbre y por tanto un nivel de incertidumbre. Típicamente eso está con... Eh, con Numerado, eso, está, eso se lleva a número a base de unas desviaciones estándar, ¿no? Y hay una correlación entre las cosas, y eso pues es bastante básico lo que estoy diciendo. La razón por la cual yo aquí he hecho críticas al estudio de Harvard... No es porque el estudio de Harvard sea malo, no, el estudio de Harvard es muy bueno, es excelente, es excelente en un país donde vino un terremoto y metió a la gente y se tragó la tierra y por ahí para abajo se fueron un montón de personas y se reportan miles de desaparecidos que ni se sabe quiénes son, o como lo que pasó en Sumatra, en Indonesia, donde vino un maremoto, un tsunami y se llevó a un montón de gente. Y es normal cuando hay un mudslide o una, ¿cómo se dice eso? este, Una erosión, un derrumbe de un terreno donde viven comunidades completas y se desconoce cuántas personas están desaparecidas y se hacen unos estimados. Es normal ese estudio en Somalia, donde viene allí en Somalia y no, se, no hay un estado, no hay un gobierno, no hay una entidad de confianza y confiabilidad Y por tanto, hay que buscar un estudio que dependa solo de encuestas. Igualmente, cuando ocurre algo como esto en una zona de guerra, pues no se sabe el número exacto de muertos. Y hay estimado desde, en Irak, por ejemplo, había estimado desde 200 hasta un millón y pico. En Siria lo mismo. Porque hay una zona de guerra, hay una guerra civil. Están los sunnis a cargo del gobierno del estado y la mayoría del pueblo chi y hay una guerra allí a matar a muerte y por tanto no hay forma de saber exactamente cuánta gente murió porque no hay registro demográfico porque no hay crematorio porque lo que hay son fosas comunes por consiguiente no es que el estudio de Harvard está mal no, es que con los datos que tenían disponibles, porque no se le dio los datos completos, pues ellos publicaron conforme a la información de solo encuestas y por eso el propio estudio de Harvard dice, si lo lees, que pudieron haber sido desde 793 muertes hasta 8.495. ¿Cómo es posible que un estudio diga que pudieron ser como poco 793 o como mucho? 8.400. Pues eso es lo que pasa cuando tú no tienes números certeros de confiabilidad. Como en la guerra de Irak, que había números que iban desde 300.000 muertos hasta un millón y pico. No se sabe el número, porque no hay data disponible. Y el número de 4.645 que fue el número que oficialmente se ha usado, el propio estudio dice que no lo usen. El propio estudio. Si usted lee el estudio, dice que ese no es un número certero, que ese es el 95% de confiabilidad que tiene ese dato, conforme a la encuesta que se pudo hacer. Así que no es un número fijo. El estudio está bien hecho. El problema somos los medios que maleducamos a Puerto Rico y maleducamos a la gente. Traigo esto porque desgraciadamente en Puerto Rico todos queremos opinar, pero no queremos leer para opinar. Todo el mundo quiere tener su opinión, pero no quiere educarse para poder opinar y a dar una opinión informada. Cualquiera gente hace un video en YouTube, cualquiera gente hace un programa de radio, cualquiera gente hace un programa de televisión, cualquiera tuitea y facebookea, e instagramea. Cualquiera, cualquiera de nosotros puede hacerlo. Cualquiera suena interesante y hasta inteligente. Miren a Donald Trump, que llegó a ser presidente de Estados Unidos diciendo 30 embustes y 40 disparates. Cualquiera puede engañar. Es nuestro deber. Ante la era que estamos viviendo, más que nunca, de empezar a cuestionar lo que dice el gordito de Jaguar. No le crean al gordito de Jaguar. Lean, búsquenlo ustedes. leanlo ustedes. Corrobórenlo. Es increíble que en la era de la información el pueblo esté tan desinformado. Y discúlpeme por el rant, pero es que, y, y, pero es que no, no aguanto. O sea, es, que, es que veo toda una, toda una discusión que el propio estudio cla claramente dice otra información y por eso usted ve que Harvard dice ese número sin embargo si usted lee el número del estudio de The Economist dice 1200 y el número del estudio del Centro de Periodismo Investigativo dice 1065 y si usted lee el estudio ábreme el gordito ese que está ahí gracias si usted lee el de New York Times a un mes del huracán, decía 495, que básicamente estaría con unas 1,000 ahora. Si usted lee el estudio de Yupen, habla de 980 muertes. ¿Por qué, gente? ¿Por qué? Porque esos otros estudios tenían unos datos disponibles que eran más certeros. Y, el, y miren esos números que se publicaron para alrededor de noviembre... Y el profesor Alexis Santos, que es un profesor puertorriqueño de UPEN, de la, una de las mejores universidades del mundo, Universidad de Pensilvania, dice, mira, el número es este. Y si ustedes ven y siguen los números posteriores, ven que el Instituto de Ciencias Forense, eh, perdón, el, el registro demográfico tiene un número de 1.395 muertes adicionales a los del año anterior para las mismas fechas. ¿Todo bien? Así que dicho eso, ahí están los números. Todos los estudios van a, ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un... En un país donde tú no tienes crematorio, que tiene que registrar los datos de cuántas crema, cremaciones hizo, un cementerio que tiene que registrar cuánta gente enterraron, en un país donde no hay ciencias forenses, donde no hay registro demográfico, donde no hay instituto de estadística, donde no hay estadística de, de ningún tipo, pues entonces tú dices, bueno, pues entre, entre 793 y 8495... Pues ahí el número 4645 es el 95% de confiabilidad de esta de esta cifra, pues ese es el número, pero eso es un número estadístico. Eso es como comparar, mala mía, los números discretos que no son, o sea, una persona no se puede subdividir en 0.5, ¿ves? Una, un ser humano es, es un ser humano. Obviamente en estadística te dicen, "No, oh, el promedio es 17.7 personas." No es que cogiste la 18 y la partiste, pues le cortaste la mitad del cuerpo. O sea entonces eh, eh, es, es que digo mala mía que es que no puedo con este rant mala mía yo sé que estoy yo sé que hacer esto eh, eh, pero es que es que me saca porque en la era de la información la desinformación no puede imperar y tenemos que entender que ya no estamos en el 1984 de George O Orwell George Orwell hablaba de que en 1984 el, el Estado de los años 40 decía, el, el gobierno iba a tener Big Brother, it was be watching, y te iba a ver todo, iba a tener cámaras en todos lados, iba a saber todo lo que tú hacías. Estamos en la era post-1984. Ahora el Estado no necesita que tú sepas la verdad. Ahora nadie necesita que tú sepas la verdad. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuál es la verdad? ¿Cómo tú sabes distinguir entre todos los estudios, todos los campos de concentración, todos los, gru los grupos de pensamiento, todos los think tanks? Lograr descubrir la verdad entre un mare magnum de datos es bien difícil y por eso la mayor parte del pueblo a esta hora, gracias a Dios, escucha este programa. Pero desgraciadamente cada vez más hay gente que se desconecta y se va a, a, a jugar PlayStation. Porque no, no sabemos ya ni cómo saber cuál es la verdad y cuál no. ¿Quién nos está manipulando los datos? ¿Quién, ¿Cuáles datos son correctos y cuáles no? Así que nuestro trabajo debería ser precisamente lograr que la gente entienda o vea lo que realmente está pasando. Ese debería ser nuestro trabajo. Y hay momentos en que todos hemos cometido errores y hemos dado desinformación. Es inevitable. No no siempre va a tener todos los elementos. Pero caramba, un poquito de rigor, compañeros. Y por si acaso, todo esto que he dicho ahora es porque yo veo que ahora sale información de que ordenan al registro demográfico divulgar los certificados de defunción. Entonces resulta que la jueza le ordenó al registro demográfico divulgar dentro de siete días los certificados de defunción de las personas que fallecieron durante la fecha a las fechas cercanas al azote de María. También se ordenó la publicación de las bases de datos que contienen esos registros, incluyendo las causas de muerte, así como las copias de los permisos de enterramiento y cremación. El CPI y CNN solicitaron la divulgación de los documentos y el gobierno había aguantado todo este tiempo gran parte de la información para no divulgar información confidencial de cada una de las personas, dice el gobierno en su argumento legal que había una información que era confidencial que podían dar datos sin dar detalles de las personas y que eso sí se estaba dispuesto a entregar en fin el gobierno no puede quejarse por, por otro lado del número que se está usando porque si tú no das los datos y la información, inevitable e ineludiblemente va a haber este tipo de crítica y comentarios. Además, le añado lo siguiente: no importa el estudio que se haga, nunca vamos a saber el número final. Vamos a tener aproximaciones de los números. Pero en un país que tiene ciencia forense, Instituto de Estadística de Salud. Registro de muerte. Certificado de defunción. Crematorio con manifiesto. Funeraria. Me falta algo de ahí. Funeraria, crematorio, certificado de defunción, registro, ah, registro demográfico, que obviamente es el registro de estadísticas de salud. Usted ve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siete entidades, siete entidades que van a buscar la manera de corroborar la información unas con otras y de ahí tiene que salir un número, se supone que idéntico. Se supone que idéntico. So, lo veremos. Si yo hubiera sido el gobierno... Hubiera entregado los datos y ya, porque que yo sepa, los muertos no tienen derecho a la intimidad. Quizás hay algún ángulo ¿verdad? algún ángulo de información que sí, debería tacharse, pero pues no lo sé, no lo sé. So, ahí está. Ese es todo lo que yo tenía que decir. Me disculpan mis rant el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. El más grande de todos los tiempos. Messi, ¡Messi! ¡Messi! ¡Gol! El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en... ¡Gol! La Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7-6 Centro 4 Pacífico por Univisión.